millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. En del journalister tenderar att skriva saker och ting när det händer någonting och framförallt när det är någonting som är dåligt. Mm. Många gånger samarbetar med journalister och försöker skriva att komma och skriva någonting om det här, gör en reportage om det här, de här ungdomarna gör det här. Men det är ju inte intressant. Nej. Det är ju ingen som vill göra en, en reportage om saker och ting som är bra. Det passar ju inte riktigt i mallen kanske. Så det är ju ett problem och det gör ju att många personers tankar om området blir mycket sämre. Såklart. Det är som en skogklass. Du har två, tre personer som är stökiga. Resten är skötsamma. Men de här stökiga eleverna hörs. Och man kan få för sig att hela klassen är stökig. Två åtta regeln liksom. Typ så. Och vad skulle du säga... Är det så där enkelt? Om du skulle säga... Eh, vi tar Rinkeby nu. För det är det de flesta känner till tror jag. Rinkeby versus eh, Djursholm. Mm. Eller ska vi inte dra det så extremt? Jo, vi drar det extremt. Är det samma slags problem bland ungdomarna men olika bakgrunder? Förstår du att det är samma? Eh, de, de har risk och eh, prova droger i båda områdena. Men i det ena området så finns det mer pengar och man gör det i tjusigare hus eh, än det andra. Men det är samma grundproblem att ungdomar kan utsättas för att eh, till exempel prova droger. Vad, vad är, vad är liksom, Nej, hur ser problematiken ut? Alltså, det ena versus det andra. Alltså om, om vi ska sätta oss ner och prata om problematiken i området mm. så måste vi nästan ha en hel serie av te- poddar. För att problematiken är mångfacetterat och det ingår inte bara ett problem. Mm. Många personer kommer från... Eh, traumatiska bakgrunder, har varit med om hemskheter, deras förtroende för polisen och rättsväsendet är noll. En del som kommer har inte samma bakgrund kring studievanor, man kanske inte ens har läst, man kan inte ens läsa och skriva. Föreställ om du skulle växa upp i ett hem där dina föräldrar inte ens kunde läsa och skriva och du skulle komma hem med läxorna och det finns ingen som kan hjälpa dig. Hur Vilka möjligheter skulle det göra för dig att vilka möjligheter skulle det göra för dig att kunna lyckas med dina skol, skoluppgifter? Eller för den sekunden föreställ dig att du bor i en etta eller en tvåa och ni är nio barn som bor i den här lägenheten och du kanske är den stor, stora systern i familjen och du kan inte koncentrera på grund av att det är massor med barn där. 
Så du är tvungen att lämna lägenheten för att vara ute på gatan eller träffa några andra. Så du säger grund... Eh... Vi har massor med olika problem som är kopplade samman. Trångboddheten är en, mm. en grej. Bostadsområdet, hur den ser ut, är en annan grej. Eh, många personer som har en annan bakgrund som inte har samma kunskap kring eh, akademisk bakgrund är ett problem. Om, om man ska jämföra just... Du säger Djursholm, jag kan inte så mycket om Djursholm. Utan jag har kanske jag jobbat, i, i, nej, jag, jag har jobbat i Bromma om man säger. Mm. Jag skulle säga att ungdomar i vanliga fall kan utsättas för olika typer av miljöer. Medan möjligheten att utsättas för en miljö där det sker mycket kriminella aktiviteter är betydligt större i Rinkeby. Därför. Och du har det runt omkring dig. Mm. Så du måste egentligen anstränga och vara väldigt duktig att försöka undvika de här områdena. Så... Vad skulle du svara om jag skulle säga, um, man läser ju speciellt på senaste tiden. Förlåt, får jag avbryta det? En, ja. en, en viktig grej, och det har jag framförallt tänkt mycket på när jag har lyssnat på dina poddar kring de personerna som, som bor i de här områdena. Vad händer med de som lyckas? Mm. Vad händer med de som vi lyckas? Med, vi, du hade en gäst som heter Sail Esmail Sade. Mm. Du hade, som är från Husby. Från Husby. Du hade även, vad heter han mäklaren? Eh, Ramin, 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 Ramin. som växte upp i Husby mm. vad hände med dessa eh, elever, eller uh, ungdomar Hässelby tror jag han växte Hesselby, ja. Mm. Ja. det är att de flyttade därifrån mm. och någonting som vi behöver ha i vårt område kopplat om du tänker på Djursholm det är att vi behöver ha framgångsrika berättelser vi behöver mm. ha berättelser, vi behöver ha historier är det viktigt att de bor kvar? Kanske egentligen så skulle, i idealvärlden så skulle det vara bra ifall det fanns fler personer som bodde kvar eller fanns i området där andra ungdomar kan växa upp och se upp till de här personerna. Mm. Så att berättelsen om Said, berättelsen om Rami lever kvar och att ungdomarna kan känna stolthet över sitt område, att de har producerat så pass duktiga, att det, det finns så mycket positiva berättelser från mm. området. För det är en jättestor skillnad. Det berättas inte så mycket positiva berättelser om Rinkeby. Medan från Djursholm så kan man berätta hur mycket berättelser som helst. Mm. Och återinflyttnings... Ja. Eh, vad heter det? Siffrorna är ju något, något helt annat. Här existerar det inte ens. Exakt. Här har du också ett problem där det flyttas väldigt många människor så fort de har lyckats. Och samma sak från där jag jobbar som polis, socialtjänsten, lärare. Det är också en rollians på mm. personer som inte orkar palla kvar vad i området. Så att det blir en rollians på människor och kontakten mellan medborgarna och eh, liksom, de som jobbar i området. De är inte, de är inte långvariga. Mm. Så där har vi ytterligare ett problem i de här olika facken med alla typer av problem som finns. Men är det inte många av de här profilerna? de lyckade profilerna som faktiskt är engagerade och åker bara för det är min uppfattning att många nästan 8 9 utav 10 är engagerade de, de bor inte kvar absolut inte men man åker tillbaka och föreläser man är, är det inte så nej det är, det är, det är inte sant för, för det, det jag skulle säga det är att det jag skulle säga är att du har kanske hört talas om några som har lyckats, som åker dit. Mm, mina men, gäster alla. Ja, dina gäster. Ja, men, men jag känner kanske, alltså mina kompisar som har växt upp i Husby. Mm. Alla är framgångsrika. Alla har lyckats på sitt håll. Hanif Bali sitter i riksdagen. En annan är arkitekt, en andra är ingenjör, den andra är tekniker. Den andra mm. har startat ett eget firma. 
10-20 personer som jag känner som är framgångsrika och alla har växt upp i förorten. Och du menar de har inga engagemang kvar? Jag, jag känner så här att, och det är väl egentligen i, i grunden så här, man kan inte ställa den kraven på dessa individer för att många känner ju att, många känner att de är ju självständiga individer och de har ingen skyldighet till någon annan att kunna engagera sig i det område som de har växt upp i. Och man kanske till och med känner... Eh... Jag känner inte så. Men man kanske känner att man vill... Nu har jag liksom tagit mig, nu har jag tagit mig därifrån. Jag vill inte kännas vid det där... Visst är det så? Exakt. Du pekar på mig att jag har exakt. rätt. Ja. Ja, men det, det är exakt för att vi är individer. Och vi vill vara självständiga som vi är. Vi vill inte befattas med någonting annat. Mm. Och det är väl om man ska prata om vad integration är. Och då är det verkligen att lyckas att man kan mm. skapa de här individerna som ser sig själva som, ja, som självständiga individer. Mm. Jag kommer till dig, jag ska fråga vad, vad du tycker integration är. Men jag tänkte, jag hade en inspelning innan det här. Och då, eh, det var jag som blev intervjuad, så det var faktiskt tvärtom. Men då pratade vi om att det är många med invandrarbakgrund som röstar på SD. Och då svarade jag att jag tror att det handlar om rädsla. Tillbaka till det du säger. Att nu är jag kom, eller tillbaka till det jag sa. Att nu har jag kommit ifrån det här. Nu har jag tagit mig ur skiten. Ur misär eller nu vad det är. Jag vill ju inte kännas vid det där. Jag vill ju, det kanske är det, den känslan. Medan några andra är stolt. Eh, jag vill gärna se mig själv som stolt. Eh, jag tror att jag egentligen bott väldigt kort tid i, i Gottsunda. Som är en motsvarighet till Rinkeby fast i Uppsala, utanför Uppsala. Men jag, jag slutar inte prata om det. Nej. Eh, för det är väldigt viktigt, tänker jag. om det Att jag faktiskt är därifrån jag kommer. Mm. Så här, det finns mycket positiva grejer med, från förorten, men det finns mycket grejer som är negativa. Mm. Och vi måste ha ärliga politiker som vågar säga hur saker och ting är. Vi måste ha politiker som säger, beskriver problematikbilden som det är. Och inte försöka skönmåla och dölja. För det som händer det är att medborgare som bor i mitt område, eller Rinkeby Tjänsta, som har sin vardag där, som blir utsatt och trakasserad av de här kriminella nätverken, de ser igenom de här politikerna. Och den politiken som inte har staka och säger att det här har gått fel, det här har blivit ett misslyckat och vi måste förändra det, den politiken kommer man inte rösta på, utan man kommer rösta på den personen som vill säga någonting annat. Och många i, i som jag har haft kontakt med kan ärligt säga, vet du vad? Jag skiter i att de är rasister, jag skiter i att de är se, jag skiter i att de är så. Men de har ett förslag på hur man ska lösa problematiken. Och vi måste få bort det här, det här och det här. Och av alla de här partierna så säger de här att vi ska sjunga Kumbaya, my lord. Medan de här säger att vi ska verkligen göra någonting. Det är vad jag får höra från många som har framförallt butiker i området. Det är min personliga önskemål under valrörelsen var fine. Det är några stycken som du säger som säger att vi har ett problem. Men det var ytterst få, nästan ingen som har en lösning. Nej. Om vi nu pratar om SD, jag tycker inte om att prata om dem. Men, och deras lösning var ju bara att vi stänger gränserna. Egentligen har de ingen lösning på det som, är, som finns idag. Nej. På de människor som är idag. Det är ingen som har Nej, en konkret lösning på... Okay, vi behöver integreras. Vi behöver, vi behöver få ner arbetslöshetssiffran. Mm, mm. Men det är ingen som har en konkret Nej. lösning. Jag skulle vilja se mer ingenjörer som politiker. Mm. <laughs> Nej, men, och jag tror att det liksom, alltså, förslag är ju kanske det svåraste att komma med jättebra förslag. Men det behöver göras... Men vi fastnar på att det inte ens någon som vill erkänna. Mm. 
eller hur? För ja. det är det du säger också. Vi är fastnade på att det inte ens någon som vill ta i ämnet mm. nästan. Och, och många gånger där politiker gör det ofta så här, så här förneka problemet. Man förnekar problemet, olika problem som vi har i samhället. Man mm. förnekar så här, nej så här är det inte, det är jättebra, det är mm. tryggt och så. Och det är ju ett problem. Och den, de politiker som säger så här, det här är ett problem, vi ska lösa det, vi har de här förslagen. Mm. Jag tror att man tenderar att få fler röster. Det är lite intressant som du säger det här med att bo kvar också. Jag måste fråga, bor du kvar i Husby? Nej. Och inte jag heller. Nej. Så det är, inte, det är kanske inte... Det ligger i ens natur att man vill flytta och forma sitt liv så att man har och det bättre. Och förbättras och ja. liksom... Um, men jag tror att det finns ett visst... Jag hoppas, jag, jag tänker så att det finns ett ansvar ändå på oss att... Um, är det verkligen så? Alltså, om, 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 alltså egentligen om vi ska vara helt ärliga. Ligger ansvaret på dig och mig? Mm. Jag tycker det, på en, ja. till en viss mm. del. Jag känner så här... När jag var åtta så kom jag till Sverige med mina föräldrar. Mm. Sverige släppte in mig och min familj. Eller min familj och mig. Mm. Jag älskar Sverige. Mm. Jag är så svensk. Men också samtidigt så persig som man kan bli. Jag är en mix av båda, båda världarna. Och det är mitt ansvar som står i mitten. Jag är ju verkligen kanske... Jag är 100 procent det här och 100 procent där. Men jag har privilegierat att stå i mitten och ha en förståelse för båda världarna. Mm. Så ja, det är mitt ansvar. Men för att inte få dem att känna så tungt så skulle jag säga att det är vårt kall kanske. Och lite som en sidomission i livet. Att få de här två världarna att förstå varandra. Mm. Mötas eller nu vad det är. Mm. Jag det... förstår hur du tänker och jag tror att många tänker precis som dig, men det finns lika många som tänker annorlunda Absolut. och tänker att jag har, jag, jag, har sam, jag har samma förutsättningar och skyldigheter och rättigheter som alla andra svenskar. Ja. Och då men det jag... har jag också. Ja, och då jag. kan man göra vad man vill. Då kan man flytta till Djursholm och då kan man leva sitt liv ja. utan att behöva känna ett ansvar för att hjälpa de andra. Så det är ju så ja, jag tror jag känner både och. Ja. Jag har ju, jag, nu bor jag inte i Djursholm, men jag bor ju i ett fint område. Men det betyder inte att jag inte, jag ser inte mitt ansvar som en belastning det måste mm. jag faktiskt säga jag ser det mer så här: vad häftigt att jag kan båda världarna det är en kompetens definitivt ah, ja jag tänker det, ja. jag tänker det är en kompetens och det är det, så jag pratar om integration mm. att det är eh, och mångfald, att får vi in alla då har vi, då har vi ett berikat samhälle men frågan är, vill alla in? Om du, om, om jag får vara, Va, om, vad betyder in? Vad betyder ja, integration för dig? Nej men vill alla ta del av det sättet som vi lever i svenska samhället? Vill alla ha de traditioner, det sättet som vi väljer att leva vårt liv? Nej, vill alla ha de nej men det behövs inte heller. Alla behöver inte sjunga hela går. Det behöver, nej. Nej. En del väljer aktivt att välja bort det. Absolut. Och vill, vill ha egentligen leva sitt, sitt liv precis som man har gjort förut men göra det i Sverige. De vill kanske till och med förändra vissa regler så att det ska passa bättre för dem. Och hur gör vi med dem då? Hur gör vi med dem som inte vill lyckas? Det är det jag, jag, som jag tycker nej, är den svåraste frågan. Jag tror att alla vill lyckas. Men jag tror att människor vill göra det på olika sätt. Vissa vill vara kvar i det gamla. Men det behöver inte vara något fel på det. Så länge det inte är du förstår, kriminellt eller man gör illa någon annan. Sen om någon ber till alla i sitt hem och någon ber till Gud och någon ber till Kristus I don't give a. Så länge vi är snälla mot varandra och alla gör sitt i samhället och mm. det bidrag man har till samhället, då spelar det väl ingen roll. Nej. Så tänker jag. Jag bryr mig inte om någon har hijab på sig eller inte. Så länge en personen är, har ett bra grund, 
spelar väl ingen roll? Nej, det är självklart att vi måste respektera och acceptera individer för hur de ser ut och vilka de tillber, om de har, vilka kläder de har på sig eller om de ber till Allah eller något annat eller om de går till kyrkan eller moské. Men jag menar på att en del vill inte ens dela... Jag säger inte att det är så många, men jag säger att problematiken är, tror jag ibland att alla tror att alla vill lyckas. Alla vill vara med. Alla vill vara med jag och dansa. Jag tror att alla vill lyckas. Ah, nej, alla vill kanske inte vara med och dansa. Backa där. Men jag tror att alla vill känna ett gemenskap. Det är liksom de flesta människors... Eh, men sen kanske inte gemenskap är samma sak för mig som det är för dig, som mm. det är för den tredje personen. Mm. Men alla vill nog känna sig behövda, att man är med och bidrar. Sen tycker någon att eh, jag vet inte, gå till moskén är att bidra. Någon annan tycker att eh, ge mat på ett sopkök är att bidra. Någon annan tycker liksom, ah, det, det kan vara olika saker. Men vad betyder integration för dig? När tycker du att någon har blivit integrerad? Ja, alltså jag tänker så här att eh, på ett sätt, jag tänker... Jag kopplar oftast ordet integration med att vara en del av någonting. Mm. Och jag menar på egentligen på ett sätt att på ett stadie så är man integrerad vare sig man vill eller inte. Jag tänker oftast på den här romska kvinnan som sitter vid, vid matbutiken och mm. tiger pengar. Och hon kanske inte är integrerad men vare sig hon vill eller inte så är hon del av det svenska samhället. Oberoende vad hon tycker och tänker mm. så är hon del mm. av det svenska samhället. Så det är ett aspekt, att alla är, vare sig de vill eller inte, en del av svenska samhället. Och därmed har ett samhällsansvar. Nej, förlåt, jag ska inte ja. fylla i din definition. Och, och sen, så, sen steg två, precis som jag sa, som jag själv var med i, det var liksom att fatta ett beslut hur man vill forma sitt liv. Och om man vill på något sätt ställa sig utanför eller innanför och kunna känna att man kan vara en del av gemenskapet. Och då måste man själv kanske aktivt fatta vissa beslut. Mm. Men någonstans i den här integrationen så brukar så jag har en kompis till mig som heter Mustafa Panchid och han säger att det handlar någonstans om att ja, han är också en polis och jobbar just med integrationsfrågor. Och han menar på, ja, exakt. Och han menar mm. på att det vi kan göra från majoritetssamhälle det är i vart fall sträcka fram en hand, vara nyfiken och inte vara dömande och fördöma människor. Mm. Jag tänker integration skulle kunna vara. Om vi jämför Sverige med många andra länder så skulle det kanske inte vara så stor uppståndelse kring att man såg en person med slöja eller någon hade huckla på sig. Eller ifall någon skulle vilja smälla upp en minaret som inte stör någon. För de facto i lagen stör inte någon. För det var ju där polisen törs tillstånd till. Att fatta beslut om att huruvida det stör någon eller inte. Mm. Om vi skulle vara superintegrerade så skulle vi kunna ha en acceptans. Att säga att vi ska bygga moskéer skulle inte väcka avsky. Skulle inte göra för att det är ingenting som är främmande eller hemskt att, vara, eh, att kunna gå till en moské istället för att vara i en källa, eh, källarlokal. Så någonstans i den här integrationen så kanske är några procent från majoritetssamhället som måste kunna börja närma sig. Men kanske den största delen är från, framförallt från minoriteter som väljer att komma till Sverige mm. och anpassa sig till majoritetssamhället. Mm. Vem tror du att Hanif hade varit... Om dina föräldrar hade, aldrig hade flytt Iran till en f- första början? Ja, alltså jag tror att jag har ju fått mina gener från mina föräldrar. Och jag tror säkert att jag hade gått på sam- samma spår som mina föräldrar på något sätt. Jag hade kanske varit ak- eh, engagerad 
politiskt på något sätt. Jag hade försökt att kanske engagera mig i samhället där jag bor. Mm. Men med facit i hand vad som händer med många människor i Iran så kanske jag också hade hamnat i fängelse, blivit torterad och till och med avrättad. Mm. Det tror jag hade varit en full rimlighet, fullt rimligt antagande att jag inte skulle leva idag. För jag är en person som tycker och tänker och har många tankar och idéer. Och jag, jag slåss för att man ska få höras och få, få dela med sig av sina tankar och idéer. Mm. Och i vissa länder så får man inte göra... Alla har inte de fantastiska förutsättningar som mm. vi har här i svenska samhället. Så det var... Jag tror att livet hade kanske sett ut för mig. Så på så sätt så är jag oerhört tacksam och glad att jag har fått komma till Sverige. För det har verkligen varit min dröm från första början. En personlig fråga nu. Vad är din relation till din mamma idag? Jag har ingen relation till henne. Du har inte det? Nej. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Så ni har ingen kontakt? Nej. Har du någonsin konfronterat henne, din uppväxt? Ja, och det var egentligen när jag fyllde 19 år och fick träffa henne efter 10 år som jag träffade ah, henne. Alltså du träffade inte henne under de 10 åren? Nej, jag, när jag växte upp här i Sverige så träffade jag inte henne på 10 år. Men jag mötte henne när jag var 19 år. Och någonting som jag kan ha känt att jag har tänkt om det är att jag har ju fått sätta mig in i deras situation, vad de har varit med om och vilka deras tankar och idéer har varit. Så jag har fått en större förståelse för de beslut och de val som de har gjort. Så jag har på något sätt liksom accepterat deras val och deras beslut. Och det som jag tror oftast att vi gör fel eller där vi tänker annorlunda det är att när vi tänker på andra människor, vi utgår ifrån våra egna förutsättningar, våra egna erfarenheter. Vi tänker Såklart. oss inte vad andra människor har varit med om. Mm. Vad min mamma har varit med om, vad min pappa har varit med om och varför de fattade de besluten efter det, det premisser som de har varit med om. Och det gör att jag har en större förståelse till varför de fattade de beslut som de har gjort. Men oavsett så, så tycker inte jag så, så skulle så tror inte jag att jag hade, jag hoppas att inte att jag hade övergivit mitt barn mm. när, jag, när, när de då, den dag de föds och de blir mm. nio, tio år så mm. hoppas jag att jag kan ge alla förutsättningar att de kan lyckas. Mm. Känner du att eh, 
det har satt prägel på ditt, din, vad ska jag säga, Hanifs vuxna eh, relationer. Alltså din, din, när du har relationer med andra vuxna nu ja. i vuxen ålder. För jag förstår att det har präglat såklart din barndom. Men känner du att eh, det har präglat även hur du tänker och tycker och känner kring relationer som vuxen? Så, såklart, jag, jag förstår din fråga och det är, jätte, det är självklart att den relationen som man har haft som liten med andra personer, haft anknytningar och så, det präglar ju en när man är vuxen. Mm. Och det kan jag se till exempel de relationer, de förhållanden som jag har haft att jag har fått höra att ja, men det kanske är ännu att det är svårt att komma nära in på det och du kanske kan, inte kan släppa någon innanför fullt ut. För du är rädd att bli övergiven? Ja, kanske något sånt. Jag känner mig som amatörpsykolog. Ja, men det, det tror jag det är så. Så på så ja. sätt, så, på så, sätt så, så har det påverkat mig. Mm. Men jag tror också att jag är medveten om det. Och jag har ändå en personlighet som precis idag, som jag sitter här och kan berätta om mina tankar och idéer om precis vad jag har varit med om. Och med, den, med, den, med dessa egenskaper gör att jag öppnar upp mig och kan ta emot mycket kärlek också. Mm. Jag vill ställa näst sista fråga till dig. Jag var inne på det, men jag tror att vi bytte samtalsämnen då. Det går ju mycket... Det har ju pratats mycket om det, speciellt med lite tv-program och så vidare på senaste tiden. Att eh, män och pojkar med utländsk påbrå, om man påstår det, har en större benägenhet att begå... Eh, hamna i kriminella kretsar och begå eh, våldtäkt och så vidare. Vad tänker du och du från eh, liksom en både utländsk påbrå och polis, vad svarar du på det? Att män begår mer brott att jag har, har en tendens eller vad heter ja. det? Har en risk att ja, ja. Det kan begå... vi se på statistiken att det är så. Mm. Varför att... tror du att det är så? Delvis så, alltså män är bra och dålig på väldigt mycket. Mm. Vi är kanske bra på många grejer. Nej, men män med utländsk påbrå. Jaha, med utländsk påbrå. Det finns nog flera faktorer. Jag är egentligen inte expert på det här området. Men ta till exempel, som nu, vi har ju många personer som är ensamkommande som har en afghansk bakgrund som kommer hit och inte har så här de bästa förutsättningarna lyckas. Jag förstår att de har väldigt, väldigt lätt att hamna i kriminalitet- jag tror någonstans, det behöver inte vara hela svaret, men jag tror att om du växer upp och ser att det är någon som har en massa grejer och sen så har inte du den, den möjligheten så kanske du i många fall försöker ta en genväg. Mm. Det tror jag. Så du menar det ligger inte i deras blod? Det är en eh, socioekonomisk fråga egentligen? Jag, alltså, jag, jag tror inte att det är socioekonomiskt utan jag tror att det finns flera faktorer men jag tror inte att det finns något genetiskt att bara för att du är född utanför Sverige så våldtar du mer. Det, det har jag svårt att tro. Men jag tror kanske den uppväxtförhållande synen som du har växt upp med, synen på kvinnor påverkar dig själv och dina handlingar. Mm. Och har, har du växt upp med väldigt stereotypa bilder kring hur en kvinna är och hur en kvinna bör bete sig, då kanske du agerar på ett annorlunda sätt. Och det märker jag själv att när jag kom till Sverige så hade jag en väldigt skev syn kring på framförallt vad skillnaden mellan kvinnor och män var. Kvinnor skulle vara precis som kanske du var, att man skulle vara en duktig flicka och sköta sig. Man fick inte sitta på bordet och man fick inte vara lättklädd överhuvudtaget för då var man en slampa. Mm. Och då kanske man utifrån de tankar och idéer gör handlingar som är kriminella mm. i dagens samhälle. Mm. 
Mm. Eh, menar, om vi går tillbaka kring vad en våldtäkt är, alltså vissa länder, där är ju inte ens våldtäkt att, eh, att, att våldta sin, sin, sin fru. För att det, det är inte ens stadgat att det är ett våldtäkt mm. inom äktenskapen. Och det är någonting som har förändrats också med tiden här i Sverige. Så på många hänseenden så är ju lagstiftningen och vad, kring, alltså vad som är brottsligt så är vi mycket längre fram än vad många andra länder är. Och vad vill jag säga med det? Det, 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 det finns ju kulturella skillnader. Mm. Det kanske inte handlar om genetiskt, det vill säga vad man har i sitt blod. Men det handlar kanske mer om vilka värderingar man har växt upp med och så vidare. Mm. kring hur man ska be- bemöta personer hur ska man be- liksom respektera kvinnor och där tror jag att det finns stora skillnader mellan olika länder och det, det sätter sin prägel kanske för en del som kommer hit i Sverige det mm. tror jag det är möjligt Och vad ser du i för du träffar mycket ungdomar mm. eh, som du berättade i förebyggande syfte med eh, ert projekt Områdespolis som ni kallar det Vad ser du i de här ungdomarnas eh, vad ska man säga, ögon och framtid. Ser du ljus på det, om du ska vara lite ärlig nu? Jag är hundra procent ärlig. Ja. Och jag kan vara ärlig och säga att det ser ju rätt så mörkt ut. Alltså jag är egentligen polis i grunden och jobbar just med att försöka förebygga brott, men jag är verkligen nischat in mig på vad är mekanismerna som gör att man hamnar i destruktiva miljöer? Vad är det som man hamnar i kriminalitet? Och jag ser mer och mer att skolan skolan har en väldigt, väldigt viktig roll här. Att man ska kunna lyckas i skolan och vara väldigt framgångsrik och kunna göra sina läxor så att man kan gå på liksom, gymnasiet och så. Mm. Du menar och utbildning? Utbild- kanske inte utbildning de... är ju en jätte, jätteviktig faktor. Samtidigt som du sa innan att eh, har man inte de förutsättningarna till exempel att göra läxan hemma och har man inte bra förebilder så, så är det mycket, mycket svårare. Exakt, och allt det här går ju hand i hand. Och där vi ser statistiken att när det gäller män ungdomar i förorten så är det, hör och häpna, det kan röra sig om 60 eller 70 procent av ungdomarna från utsatta områden som inte får gymnasiebehörighet. 60-70 procent beroende på vart du är. Alltså det här är siffror som för mig är, varför är det ingen som pratar om det? 60 procent som inte har gymnasiebehörighet. Och det här är ingenting du gissar utan det Nej, är... Alltså, jag vet att det är 60, nu kommer inte jag ihåg just ifall det är Stockholm eller i, Stock- eller i Sverige helt totalt, men 60 procent för säkert i Stockholm mm. får inte de här behörigheterna. Och vad gör med de här ungdomarna som inte har de här behörigheterna? Vilka jobb kommer de få? Vilken ljus framtid ser man då? Vart kommer de hamna? Vad tror du är lösningarna? Och där tror jag att någonstans att det arbetet som Sanna gör, där du gör och där jag gör, allt det här kan bidra till någonting positivt. Mm. Vi behöver ha en, en palett med massor med, för, alltså en massa med eh, uppdrag för att kunna förbättra. Vi behöver ha positiva förebilder. Vi behöver ha personer som eh, Said och Ramin som visar vägen att du kan lyckas mm. oberoende vem du är, oberoende om du är ensamkommande och har förlorat din pappa som sexåring, år, förlåt din mamma som åring, så har du en förmåga att kunna lyckas i svenska samhället. Och du kan utbilda och bli det, det yrket du vill ha. Du mm. kan till och med bli polis om du vill. Mm. Så det är ena grejen. Vi behöver ha förebilder. Sen behöver vi ha mycket, mycket, mycket insatser just kopplat till föräldrarna men även barnen. Vi behöver ha frivillig läxläsning. Vi behöver ha personer som stöttar föräldrarna kring rollen som förälder i Sverige. Det skiljer sig väldigt mycket beroende på vart man kommer ifrån, hur man ser på sin roll som förälder. Mm. Det behöver vi också stötta. Men vi behöver, ha liksom många, vi behöver ha många personer som stöttar och då tror jag att vi kan lyckas. Det, lo- det låter... Eh... 
det låter inte helt omöjligt i alla fall. Nej, jag, det ser vi ju alla de här exemplen. Alla personer som du har intervjuat. Många har ju haft det väldigt tufft, men de har lyckats. Mm. Så om de har lyckats så finns det möjlighet för alla andra att lyckas också. Mm. Men med det sagt så ser det inte ljust ut just nu. Mm. Det gör inte det. 60 procent av killar eh, kommer inte in på gymnasiet. Och det är någonting att ta på riktigt, riktigt stort allvar. Mm. Jag kommer till den sista frågan. Ja. Innan jag ställer den så ska jag säga tack för att du ville komma och träffa mig. Tack, tack. Du har, det är, förutom att det är lite häftigt att träffa en polis. Jag känner inte så många poliser. Jag, jag liksom, har inte så mycket med er att göra, tack och lov kanske. Så det är väldigt häftigt. För du har en annan, nej men skämt åsido, du har lite en annan syn på, på eller en annan insyn på på frågor som jag ställer än vad, nu har vi nämnt Said väldigt många gånger, Said Esmail till exempel har, eller vad jag har och så vidare det, det är väldigt häftigt och jag tycker att du är eh, du är väldigt värdefull eh, för vårt samhälle att det är sådana som du som eh, orkar och prata och, och åka tillbaka och faktiskt förbegå med gott exempel eh, att det finns ett det finns fler alternativ än att eh, gå den, eh, den sämre vägen. För det är det vi försöker... Alla behöver inte bli läkare och, och Nej, poliser och ingenjörer. Men det finns, det finns en paljett med eh, olika valmöjligheter. Att påvisa att det finns valmöjligheter till de här ungdomarna. För jag tror att det är det... Och det är väl exakt det du gör genom att ta och lyfta upp de här personerna som får komma hit och berätta. Du är ju på så sätt med och bidrar till att man kan få fler. Jag hoppas fler. det. Ja, men det är helt klart. Jag helt klart det. Är så. Och det är exakt den här typen av arbete som vi behöver ha mer av. Vi mm. behöver ha fler positiva förebilder, fler historier. Så mm. tack så mycket. Tack till tack, mig, men tack nej. även till dig. Nej, men det är, och jag tror att du, du får med dig en bunt av mina kort här så du får dina ungdomar att lyssna på mig. Ja. Och jag kommer jättegärna ut och pratar. Och jag har varit ute och pratat lite grann. Eh, eh, så jag tar sådana inbjudningar som, eh, som högt prio. Mm. Jättegärna. Du får gärna följa med mig om jag föreläser för någon skola. Så kan, ta med, så kan vi ja, men prata jätte, jättegärna. Ja. Vad roligt. Eh, jag tror att vi behövs. Jag hoppas det. Om man får vara lite självgod nu. Mm. Och ja, jag tror att det ligger på vårt ansvar också. Om inte som tack till Sverige. Och för att vi måste liksom justera om den här vägen som du ser ganska mörk då. Så skulle jag vilja liksom lite, eh, lite projektera om den eh, till det ljusare. För det går. Vi, vi behöver bara hjälpa åt. Det går, det är väldigt mycket som är positivt. Alltså, det mesta i vårt samhälle tror jag är på ett positivt sätt. Men om du ställer frågan just kring integrationen och hur jag ser på de ungdomar som växer upp i mitt område så, så ser jag att det behöver ha mer kraftsamling, mer insatser. Absolut. Och så länge, eh, jag ska inte säga att det bara är vårt ansvar. Det är såklart allas ansvar, även politiker och så vidare. Men så länge de inte kommer med konkreta lösningar eh, så tänker jag att eh, jag gör det jag kan. Mm. Och du gör det du kan mm. och så vidare. Men du, nu kommer vi till sista frågan här. Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst med dig. Eh, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, jag har tänkt väldigt mycket på det. Mm. Det finns flera personer. <laughs> men någon som jag skulle verkligen... Sitter verkligen, med pennorna. Någon ja. som jag skulle vilja höra, <laughs> det är faktiskt min kollega. 
Hon är den första mörkhyade polisen, kvinnliga polisen. Mm-hmm. Du kanske känner igen henne. Hon har varit på reklamblad nu nästan över hela landet med eh, att hon gör reklam för att fler ska söka sig till polisyrket. Vad heter hon? Hon heter Clarissa. Nej. Ja, hon är inte så känd för så många men hon går under namnet smeknamnet eh, Rissa. Mm-hmm. Hon är min eh, kollega och hon är, min, eh, hon är verkligen min förebild när det gäller just kring Frågor kring integration. Oh, vad kul. Vad hon roligt. kom själv till Sverige när hon var 20 år. Oj. Och, från? Eh, från Frankrike. Mm-hmm. Men hon har en afrikansk bakgrund och hon har en väldigt, väldigt mycket tankar kring integrationsarbetet och det som är problem som vi har svårt att se i vårt svenska samhälle. Mm. Så eh, om du Intressant. lyckas få med henne så skulle det vara. Vad är hon super- svår? <laughs> jag, jag har aldrig hört henne ställa upp i offentligt. Men, jag, jag, men hon kanske inte har fått frågan. Hon kanske inte har fått. Och hon, är, hon är en mamma, hon har tre barn och hon mm. kämpar väldigt, väldigt hårt med att få vardagen att gå ihop. Och jag tror att hon skulle bli en jättebra kandidat här för, oh, vad för din podd. Vad heter hon efternamn? Jag kan säga det sen, jag ah. måste bokstavera. <laughs> <laughs> men du får du hjälpa mig att ja. koppla ihop oss. Men vad annars kul. så, om inte, om inte Clarissa skulle kunna ställa upp så skulle jag gärna vilja höra på... En kvinna som heter Christiana, tror jag. Rickardsson. Hon är författare. Hon har växt upp som ett... Hon har varit gatubarn i Brasilien. Och bor sedan en tid i Umeå. Jag håller på att lyssna på hennes bok just nu. Mm-hmm. Sluta aldrig gå. Fruktansvärt fascinerande berättelse. Det är lite roligt, för du har lite andra profiler på tips. Ja, men jag har nog tänkt till. För jag, men ja. jag skulle, annars kunna leverera tio Jag får annars stycken. ganska ja. samma, samma personer. Annars så skulle du få tio Sluta. iranska namn. Och det är inte så intressant. Och det vill vi inte. <laughs> ah, jag brukar skryta med det bara för att vi är så successful. <laughs> det sitter du nickar. Ja. <laughs> lite, lite självgod får man vara ibland. Eh, hade du nog fler? Nej, det är väl de som jag kommer på just nu. Jag kanske kan komma på fler namn sen. Mm. Du nämnde någon som jag är lite nyfiken på. Din poliskollega som har afghansk... Mustafa Panjshiri. Tack. Absolut, honom skulle du kunna intervjua också. Han Mustafa. skulle nog gärna komma också. Mm. Och han har också väldigt mycket intressanta tankar kring mm. integration. Och vad, när vi pratar om integration, vad menar vi egentligen? Mm. Menar vi verkligen så som vi tänker eller menar vi någonting annat? Och vad ska vi mena? Ja. Är det, det är också... ja, för jag tror att när vi säger... Ah, nu fortsätter vi diskussionen, men många vill ju liksom att ah, men kom hit och anpassa det. Punkt, mm. slut. Du ska komma hit, du ska göra som, vi blir till, som du blir tillsagd. That's it. Skippa moskén, skippa det här. Det här ska du göra. Mm. Så tror jag att en del tänker. Jag hade en tidigare gäst, Öss Nuyen, mm. som, som pratade om det. Att, nej, för det är ingen som pratar om integration. Man pratar om assimilation. Mm. Och det är något helt annat. Mm. Och det, det kommer liksom inte ske. Att man måste prata om... Ja, vi hade en intressant diskussion. Mm. Mm. Får lyssna helt enkelt. Mm. Jo, jag eh, ja, och han, han ligger faktiskt ganska högt på lyssnarsiffrorna. Mm. Eh, en kontroversiell det, person. Ja, det är han. Absolut. Mm. På, på lite olika sätt. Jag har ju, han är ju en sån här som har funnits lite längre tid än, äh, äh, än många andra. Äh, lite som <laughs> pratade igår med 
oh, vem var det? en annan tjej vi pratade om att just att det inte fanns så många förebilder med så kallat konstig, konstiga namn eller annorlunda namn när man själv växte upp eh, och då sa då, den här tjejen är tio år eh, yngre än mig så sa jag, ja men det var ju typ Alexandra Pascalino, ja, hon bara, ja det var det på min tid också, mm. det var bara det, det var bara Alexandra mm. så hon har ju fått dra en stor lass eh, stackars Alexandra eh, men vi hade inte så här super eh, många och se upp till och inte heller en paljett av urval eh, ja, men på tv och så vidare. Mm. Det har ju förändrats till ett bättre tack och lov. Mm. Eh. Jag har ett fjärde namn. Säg. Eh, det är min vän, eh, min vän och författaren Kurdo Baxir. För när du nämner Alexandra och en palett av förebilder så är ju Kurdo en person som har funnits i Sverige väldigt länge. Han har varit med och initierat och startat väldigt mycket grejer och mm. jobbat just med integrationsfrågor. Kul. Och han är väldigt, väldigt fascinerande och ja, en mentor för mig. Heter han Kurdo på riktigt? Ja, ja häftigt. Ja. Du Hanif, tack snälla för att du ville komma och träffa mig. Tack, tack. Det här eh, har varit eh, otroligt eh, inspirerande och faktiskt ögonöppnare. Jag kommer gå och tänka på eh, saker som du har sagt mm. eh, i en stund här framåt. Och jag hoppas att jag får komma och göra det här ja, <laughs> Om inte annat så hoppas jag att jag, jag och du kan eh, kanske... Eller du kan ta med mig när du träffar ungdomar. Definitivt. Det tycker jag är, skulle vara eh, en, en ära. Mm. Tack snälla. Tack för att du fick komma hit. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.